0: у нас на связи Анатолий Каратаев, Народная школа кооперации. Кооперация в малом бизнесе в Кризис. Анатолий, добрый день.
1: Добрый день, Влад, добрый день.
0: В первую очередь, конечно, в малом бизнесе, в малом агробизнесе. А насколько популярен малый бизнес именно в агросфере, где там, ну, там 3-5-10 работников, не больше?
1: Знаете, я думаю, что бизнес очень популярен. с каждым годом набирает все больше и больше популярности вообще. Вот. Вплоть до того, что вообще, скажем так, бывает, просто индивидуальный работник, как индивидуальный предприниматель, как христианское ферминическое хозяйство, как сейчас люди активно занимаются личными подсобными хозяйствами. благодаря вот коронавирусу люди стали еще больше приобщаться к земле.
0: Ну вот вы пишете, цитируете поговорку, народную поговорку, «Одной рукой узла не завяжешь, а друг за друга держаться ничего не бояться». То есть узел надо завязывать с соратниками, с несколькими. а кооператив это ведь не только родственники и друзья, это еще незнакомые люди, а русские люди не привыкли доверять друг другу или я ошибаюсь.
1: Знаете, последние десятилетия сложилась такая тенденция, что да, в большей степени э, стала провода другая поговорка. Человек человек волк. Но сейчас уже с последними последние года показывают, что тенденция такая уменьшается, и люди стали более друг другу доверять, больше стали сотрудничать. Потому что стали просто очевидно видеть выгоду от, скажем так, совместной какой-то работы от некой такой кооперации. Так что я думаю, с каждым годом эта динамика недоверия она будет уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться.
0: Про слово кооператив. Ну, понятно, еще в советское время они были, и в постсоветское, особенно, да. И мы про них mm -hmm. все знаем. Но тем не менее, по закону, что такое кооператив?
1: Кооператив это, во-первых, юридическая организация, полноправное юридическое лицо состоящая из членов, то есть основана на членстве организация. Организационно-правовая структура заключается в самое главное отличие в том, что каждый член кооператива имеет в организации голос, и он равен одной единице, скажем, один голос, один член. То есть это не как, допустим, функционерных обществ, или деминирующие акции, и он превалирует по всем организационным решениям, скажем так, он уже диктует и задает определенные ритмы, да, вот акций. крупной В независимо, какой ты парень внес в кооператив, какими мощностями ты обладаешь, но у тебя есть право одного голоса. За счет этого происходит именно более справедливая организационно-правовая структура, когда каждый член кооператива может высказать свою позицию и тоже поучаствовать в принятии определенных ключевых решений.
0: Давайте рассмотрим типичный случай такого малого бизнеса, да, вот в агробизнесе, в каких случаях и когда без кооператива не обойтись. Из вашего опыта расскажите какой-нибудь бизнес-кейс типичный.
1: Ну, вы знаете, допустим, самая простая, самая простая такая система в кооперации – это снабженческо-заготовительная кооперация, она так называется. Это когда небольшие сельхозтоваропроизводители производят какой-то определенный продукт, является собственником своего продукта и пытаются реализовать на рынке. Как правило, с чем они сталкиваются? Ну, с тем, что основной покупатель – это перекупщик. Потому что он приезжает к нему, он рядышком, он предлагает цену. И, как правило, предлагает цену всегда ниже рыночной для того, чтобы еще самому при этом заработать. Ну, это бизнес, это все, все естественный рынок. А, допустим, производить, ну в принципе, невыгодно самому вывозить небольшую партию продукции куда-то дальше или пытаться там, ее продвинуть куда-то в сеть, потому что объемов недостаточно, документов нет, ну там, ряд еще причин. Таким образом, самая главная причина, по которой люди могут объединяться именно с бытовые кооперативы, это для того, чтобы совместно сбывать какую-то продукцию. Вот у нас в Липецкой области есть кооперативы, которые объединяют по 2000 личных подсобных хозяйств. Это, скажем так, подсобные хозяйства, которые производят пищевой набор, как то, что и так далее. Вот. И все, в принципе, сталкивались с проблемой в том, что, чтобы реализовать свою продукцию по более-менее адекватной цене, гарантированно иметь свой сбыт, чтобы мы знали, что в этот сезон, допустим, мы посадим столько продукции, а потом мы ее сбудем. И вот эта проблема, она породила все-таки желание у людей объединяться в кооперативы. Такие кооперативы у нас создаются и есть вообще в каждом районе очень крупные, очень массивные кооперативы, которые именно помогают со сбытом продукции. Также есть кооперативы, которые помогают именно снабжению. То Вот ну, принцип, знаете, коллективных, а, принцип совместных покупок. Чем больше берешь, тем дешевле обходится. Люди объединяются для того, чтобы закупать смазочные материалы, там, удобрения, посевой материал. Таким образом, объединиться продукты становится
0: дешевле. А ну, фактически, ну, вот люди, когда объединяются в кооператив, они значит, вносят свои паи, да, это они в денежном эквиваленте угу. вносятся, и дальше какие шаги? Угу.
1: Ну, да, вы правильно говорите: для того, чтобы создать кооператив, да, люди должны объединиться, внести поевые взносы. А вот на эти поевые взносы приобретается какое-то имущество, которое необходимо для деятельности.
0: Но в данном а, случае, например, для продажи, что им да. нужно? Им ну, нужно на нанять деле, продавца, таком... нанять перевозчиков?
1: Все правильно, все правильно. На самом деле, там таких больших уж капитальных затрат не требует. все зависит от того, по какой системе будет сбываться продукция. А так это, да, вы правильно говорить, по большому счету, это кабинет, это офисники, да, компьютерное оборудование, один человек, который нанимается на зарплату, который сидит, просто позванивает, а, находит потенциальных покупателей, и уже организуют именно совместное, э, совместное аккумулирование продукции. То есть, в принципе, так, у нас есть кооператив в Липецкой области. Я буду просто больше говорить, наверное, все о примерах Липецкой области. Когда 15 крупных зерновиков, те, которые занимаются да, производством зерна, объединились в кооператив для того, чтобы было проще совместно организовывать свою продукцию. Они вот организовали офис, офис продаж, поставили туда э, ребят, которые, скажем так, взяли на себя обязанности по реализации продукции, такие торговые как бы моногеры и находят для них просто рынки сбыта, максимально выгодные для них рынки сбыта. Ну, вот, в принципе, и все, наверное, простая вот. Ну, конечно, есть еще и кооперация перерабатывающие, когда строятся перерабатывающие комплексы для того, чтобы получить продукцию, может, с добавленной стоимостью больше зарабатывать на единицу.
0: Анатолий, вот ваша Но... народная школа кооперации, она в чем заключается? Uh -huh. Это онлайн занятия, вот такие, как вот сейчас цикл вы проводите по заказу Пермского края, uh -huh. цикл онлайн занятий?
1: Угу. Ну, знаете, в частности в частности, мы как бы, занимаемся именно образовательной и просветительной деятельностью, то есть мы стараемся объяснять что такое кооперация, в чем ее выгоды, как ее создавать определенные шаги. Мы а, также вот, буквально, наверное, по коронавирусу. Очень много регионов в нашей стране объездили уже с очными вот, там, вот, так, семинарами. Вот. Плюс я являюсь не только руководителем Народной школы кооперации, я являюсь еще кооператором, то есть сам являюсь председателем сельскохозяйственного кооперативного уровня. Ну, то есть работа, она многоплановая. Все начиналось у меня как простое хобби, еще вдалеку, наверное, в далеком, наверное, 2012 двенадцатом году, когда мне хотелось все-таки, кооперации, хотел ребят тоже просвещать, заряжать этой идеей. И все это переросло в такой вот некий большой проект, когда уже администрация Липецкого области сама вышла на меня, предложила совместно реализовывать проект, который назывался «Развитие молодежной кооперации». Мы вот на территории Липецкой области развивали большой очень глобальный проект. Еще начиналась как молодежная кооперация, а закончилась как кооперация без вра... Без вра... Без вра... Как доничные, Ну вот и... В данный
0: момент Пермский фонд развития предпринимательства значит, с вами сотрудничает, вы с ними сотрудничаете. И вот у вас с 10 по 14 августа идет цикл Zoom-семинаров, семинаров, угу. -семинаров угу. посвященных агробизнесу и сельскохозяйственной кооперации. Вот приглашаем всех, да, кому это интересно. А мне, кстати, интересно, вот да. обычный, у обычных фермеров у них вообще есть возможность выйти в Zoom, у них вообще есть, они вообще знают про Zoom. Вы сильно недооцениваете
1: нашу ферму. <смех> Наши фермы не то, что знают про зум, так они еще используют последние э, технологии, скажем так, как умное земледелие, э, скажем так, точечное земледелие системы gps навигации. Я думаю, что проблем не будет, но, как говорится, э, как и любой человек, человеку рознь, да, кто-то знает, кто-то не знает. Так, я думаю, фермы такие же абсолютно люди, которые также пользуются такими плодами цивилизации. А вот по поводу э, вебинаров, да, которые у нас пройдут с 10 по 14 э, августа этого года, вот сегодняшний день мы стартуем по приглашению Пермского фонда развития и предпринимательства. Действительно, очень приятно, что есть вот такая организация, которая ну, тоже все-таки э, нацелена на то, чтобы развивать сельские территории. Ведь Предпринимательство на этих сельских территориях. Действительно, бизнес, который м, кооперативный бизнес, он не совсем чисто бизнес он такой некий социально ориентированный. Потому что когда действует кооператив на какой-то территории, то ну, уже а, автоматически таким неким мультипликативным эффектом развивается та территория, где действует кооперативно. По нашей практике в Липецкой области есть там, яркие примеры. Так что очень приятно, я очень рад пообщаться с вашими фермами, очень рад взаимодействовать с перским фондом развития малого и среднего предпринимательства. что вот наше думаю,
0: интервью это... выйдет 11 августа в 14.00. Соответственно, смотрю по программе, люди могут успеть. Во сколько у вас 11 августа значит, начало занятий?
1: У нас получается цикл э, мероприятий да, с 10 по 14. Оно будет проходить ежедневно в 6 вечера. Ну вот, в 6 вечера люди
0: успеют на вторую, на числе увидят наше интервью, услышат, будет у вас кооперация просто о сложном, это второй день, во вторник, в среду у вас будет организация успешной кооператива, в четверг у вас будет упаковка и брендирование сельскохозяйственной продукции и услуги, в пятницу каналы и механизмы реализации товаров и услуг. В аграрном бизнесе. Вот приглашаем, кому интересно. Еще хотела бы спросить, интересный поворот у вас увидел на сайте про американскую программу Slow Food, называется, то есть медленная еда. Как фермерские uh -huh. рынки, они всегда были популярны да, в Америке, а как они сейчас как бы становятся, становятся и были модными, и сейчас особенно. Да? Расскажите про это движение в России, Slow Food в России, раз вам это интересно стало.
1: Вообще, мне очень приятно, что вы так хорошо подготовили, как детально изучили. Это действительно здорово. Я пытаюсь как бы и в группе своей, и на других информационных ресурсах именно обозначать те тенденции, те тренды, которые в последнее время зарождаются не только там в России, но и так, за ее рубежами. Вот, вот эта тема фастфуда, она чем интересно? То, что народ, в принципе, вот, допустим, уже назад не наелся вот этого фаст-фуда, да, когда люди... Единственное перекусывать, непонятно что, непонятно как, просто закинулся для того, чтобы, да, мы едим для того, чтобы есть, и все для того, чтобы просто существует. А холм-фуд это такая некая как философия а, того, что еда должна приносить и удовольствие, и, самое главное, пользу именно здоровую пищу. Не надо куда -то торопиться, то есть это такие а, некие форматы, а, ну, называемых их, конечно, общепиток. Есть, когда люди не спеша собираются, общаются в дружной какой-то компании, наслаждаются едой. То есть вот эта э, тема, вот эта тенденция, она набирает обороты, она, в принципе, уже давно существует. Но сейчас мы видим как-то некое новое зарождение. Ну, Но, наверное, знаете, еще с чем может быть это связано? С тем, что люди все-таки в силу коронавируса довольно-таки наскучались уже в одиночестве, на самоизоляции, хочется не спеша. Компания, ну, вот эти три
0: принципа слова Food в России, у них уже получается 46 регионов в России, да, есть филиалы, вот, мне кажется, совпадают с миссии ваших, как бы вообще кооперативных движения да, это вкусно, свежие ароматные сезонные продукты. Часть местной культуры чисто, то есть экологическое да, вот, благосостояние животных и здоровье человека, и окружающей среды. И честно, доступные цены для потребителей, справедливая оплата и достойные условия труда для производителей. Угу. Вот такие хорошие хорошие принципы. Мы должны уже заканчивать. Давайте сформулируем для нашего интернет-радио еще раз коротко одним куском. Вообще, как стать кооператором в агробизнесе? Если так
1: уж упростить все максимально, то главное все-таки это сотрудничество и не бояться этого сотрудничества. То есть это раз. Второй момент, который я считаю очень важен, наверное, в любом деле, и в бытовом и в бизнес-деле, это все-таки договориться на берегу. Да, перед тем, как начнет, начнется развитие проекта, нужно сразу поговорить о, тонкие, о тонких деталях, какие могут возникнуть. И третий момент, мне кажется, такой некий даже как... Залог, залог успеха в любом деле – это, наверное, своевременность и уместность. Вот сейчас, допустим, кооператив, как вот, вот, вот тренд, который что обозвучили, слово, слово футбол, небыстрое, скажем так, пищи, она тоже набирает обороты, но самое такое сейчас, мне кажется, на пике некой популярности – это сельхозкооперация. Она набирает обороты не только потому, что в рамках национального проекта ее выделяет сейчас хорошая э, господдержка, ну и потому что, действительно, это такой некий очень мощный, эффективный механизм развития малых промо Так что, я думаю, вот эти три составных успеха, они помогут в любом деле. И кооперация там не исключение
0: Ну, про поддержку, господдержку – это вообще отдельная тема, да. Вот, и там бывают разные программы было бы очень интересно на эту тему поговорить подробно в рамках нашего видеозума еженедельно, если у вас будет такая возможность, но для этого необходима еще одна свежая голова, какой-то фермер, который вот этой поддержкой воспользовался, у него есть свой опыт если у вас есть такие знакомые, вот с удовольствием приглашаю вас вместе с ним на эту тему поговорить и еще подробнее про кооперацию. И, Анатолий, у нас заканчивается время, еще тридцать секунд теперь на визитку вашей народной школы кооперации что это, как вас найти, какие программы
1: Народная школа кооперации – это обязательный проект, он есть в интернете, так видите, народная школа кооперации. Сайт называется у нас система системы.рф». Если кому-то интересно, вот мой прямой контакт 8 Все, что связано с сельхозкооперацией, можно где-то подсказать, на проекту с радостью помогу Пермскому краю, потому что с вами у меня сложились очень дружные, очень теплые, хорошие отношения. Я надеюсь, что мы будем в дальнейшем сотрудничать.
0: Ну, спасибо. у нас аудиоподкаст еще не только для Пермского края, mm -hmm. но ну, и как бы во всемирном русскоговорящем интернете. Mm -hmm. Аудиоподкасты в системах Google Podcasts и Apple Podcasts. С нами был Антолий Каратаев, Народная школа кооперации. Кооперация в малом бизнесе в кризис, точнее в агробизнесе. Антолий, спасибо и удачи вам.
1: Спасибо большое, спасибо